0: amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína, começando para falar de uma empresa que vem sendo muito afetada pela alta nos combustíveis, particularmente na gasolina. Estou falando da Uber, cujas ações listadas estão na Bolsa de Nova York e por aqui você pode comprar os BDRs, ou seja, na B3. Como muitos sabem, a alta nos combustíveis foi ocasionada pela alta internacional do preço do petróleo. Disparou com a invasão russa na Ucrânia. Aliás, você imaginava, Doni, como essa guerra respingaria para tudo que é lado? Pois é, Samiboy. Salve, pessoal.
1: Para começar, eu não esperava no início do ano que a gente vivesse um 2022 com guerra, com essas imagens que a gente acompanha aí, né? E a questão é que uma guerra sempre deixa seus rastros e por um tempo que ninguém sabe exatamente. Desde a questão humanitária, que a gente está assistindo nos jornais e tal, e é como se a gente tivesse retrocedido no tempo, assim como os efeitos nas economias, e não só dos países envolvidos, mas do mundo todo. Fazendo um recorte para o nosso tema, era esperado que respingasse, sim, mais fortemente em alguns setores. A gente tem percebido reflexo no preço dos alimentos. E se tratando de transportes, claro que isso ia atingir também as companhias ligadas ao setor, né?
0: Exatamente. Tanto que a Uber anunciou um reajuste de 6,5% no preço de suas corridas. O que aumenta os temores dessa medida vir a afetar passageiros. Agora, um outro drama vivido já desde o início da pandemia é a falta de motoristas... E para driblar isso, a plataforma inclusive propôs reajustes na remuneração. Mas mesmo assim, acabou não atraindo muitos, já que ninguém queria correr o risco de contaminação pelo
1: vírus. Agora, o que tem sido noticiado é que a companhia tem se movimentado em direção a uma menor dependência da frota de combustíveis. A empresa já vem dando incentivos para motoristas britânicos comprarem carros elétricos e agora estende isso para o território americano. O subsídio oferecido é de 6 mil dólares para a compra de um veículo elétrico da marca Nissan, o que até então não parece pouca coisa, porque corresponde a quase 20% do valor do carro. A Uber espera que até 2025 todas as corridas em Londres e Amsterdã sejam realizadas por veículos elétricos.
0: E se isso se concretizar, o impacto no preço dos combustíveis não será mais um problema. Pelo menos na região em que a empresa operar com frotas elétricas. No entanto, outros gastos vêm sendo apontados como ervas daninhas, no sentido da saúde financeira do Uber. Entre elas, o alto custo com companhias de marketing, assim como o segmento de entregas da plataforma que também é conhecido por Uber Eats. Aliás, no Brasil, esse braço de atuação já anunciou seu fim. Pelo jeito, não deu muito certo, não pegou por aqui.
1: É que a Uber concorria no Brasil, por exemplo, com iFood, o que mostra que é um rival de peso. Então, de certa forma, a plataforma vem fazendo o que precisa ser feito mesmo, desinvestir de áreas que não são lucrativas para ela e focar no core business, aquilo que realmente traz retorno, traz dinheiro. As margens de delivery são muito baixas, o que é diferente com as corridas com passageiros. Agora, bem da verdade é que a Uber é uma empresa que ainda não tem grande lucratividade, mas tem muito do seu valor de mercado associado às expectativas de crescimento futuro e também ao banco de dados que forma, ao número de usuários que tem. Esse movimento, principalmente olhando para o futuro, e onde a empresa cresce muito em valor de mercado, mas não tanto em lucratividade, é algo relativamente comum nas empresas de tecnologia. E, aliás, esse tipo de papel tem até um nome próprio com o qual é identificado muitas vezes. São ações de crescimento, ou Growth Stocks.
0: O ponto alto é que a companhia registrou um EBITDA positivo pela primeira vez nos dois últimos trimestres do ano passado. E isso fez com que ela revisasse para cima suas expectativas para o EBITDA do primeiro trimestre deste ano. Porém, o que pega é que a empresa ainda investe, e muito, nela mesma. Queima a caixa, em outras palavras. Ela tem baixa lucratividade e é impactada, Doni, por diversos fatores. O preço do combustível, alta de juros, inflação, falta de mão de obra e por aí vai. Claro, né, Doni, que a empresa é forte do seu segmento e, apesar da competição, ela busca inovar ao ampliar a oferta de serviços. Mas, mesmo assim, está dentro de um cenário difícil. Então, não são todos os analistas que recomendam a compra de suas ações.
1: É Esse é um ponto importante. Uma outra questão que vem pegando são as questões regulatórias. O governador de Washington sancionou um projeto que garante um pagamento mínimo aos motoristas das empresas por aplicativo, além do acesso à licença médica remunerada. Na Califórnia... Já está sendo discutida a mesma ação. Então, esse tem sido um ponto de atenção na maioria das análises vistas no mercado internacional. E por falar em análise do mercado internacional, vamos saber agora o que o William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue nos Estados Unidos, diz sobre os papéis da Uber e como a companhia vem sendo vista por lá. Pode rodar.
2: Uber abre capital em 2019 com as ações valendo 45 dólares e a companhia como um todo 82 bilhões. Altas e baixos, ela chega a bater em 2021 pós-COVID mais de 100 bilhões de dólares de valor de mercado. Mas de lá para cá, as ações já caem quase 50%. As ações a Uber, a empresa Uber, hoje vale 64 bilhões de dólares na bolsa americana. E aí, quando a gente compara, né, desde o IPO, desde quando ela fez a sua abertura de capital até hoje, o retorno para o acionista não foi bom, uma queda de 20%. No mesmo período, o índice S&P teve uma alta de mais de 60%. Então, até aqui, não foi um bom investimento comprar as ações da Uber. Bom, e o que ajuda a explicar esse mau desempenho né, das ações da Uber até aqui? Bom, ela vem de um crescimento muito forte, faz o seu IPO e depois desse IPO, a taxa de crescimento da Uber diminui. É normal, obviamente, a empresa vai ficando maior, né? Mas essa menor taxa de crescimento, digamos ela assim, decepciona um pouco os investidores. Fora isso, né? você teve 2019 ela abre capital, vem a pandemia em 2020, muito questionamento sobre o modelo de negócio da empresa, muito questionamento, inclusive, sobre a perpetuidade disso, né? como que vai andar, para onde que esse negócio caminha, ninguém sabe. Né? Além disso, né? desde que ela abre capital, quando você olha os resultados da empresa em si, Você vê que o Uber, apesar de crescer suas receitas, não conseguiu entregar lucro. Então o Uber não é uma empresa lucrativa. E não só isso, né? O Uber gasta muito dinheiro para fazer a sua operação rodar, gasta muito dinheiro para investir em novos negócios, ou melhoras no aplicativo e por aí vai. E com isso, né, o seu fluxo de caixa também acaba sendo muito negativo. Para sustentar esse fluxo de caixa negativo, a empresa tem que fazer o quê? tem que aumentar o seu endividamento, e de lá para cá ela veio aumentando o seu endividamento. né? Então esses fatores é, ajudaram né, a atrapalhar um pouco o desempenho das ações, obviamente os investidores questionando até que ponto esse modelo de negócio ele é sustentável. Além disso, né, outras coisas que atrapalharam o dia a dia das ações do Uber né, foram diversas notícias. Primeiro em especial, né, muita, muita briga com diversos sindicatos ou com agentes trabalhistas que entendem né, que você, ao fazer parte, né, ao, ao entrar na Uber, digamos assim, você se, torna, se tornaria um funcionário da Uber. Aconteceu na Inglaterra, né, um sindicato de taxistas brigando com a Uber, proibindo o uso de Uber, na, em Londres especificamente. Aconteceu isso na Califórnia também, um plebiscito para votar, que no caso acabou sendo favorável para Uber, mas um plebiscito para saber, bom, Será que esses trabalhadores deveriam ser remunerados como funcionários da Uber ou não? Então tudo isso, né, obviamente também atrapalhou o desempenho das ações. Fora isso, questionamento sobre o próprio management da empresa, escândalo de abuso sexual e várias outras coisas. Tudo isso ajuda a explicar um pouco por que o retorno da Uber, desde que abriu o capital, não foi bom comparativamente ao S&P, né? No momento que o S&P subiu, as ações de Uber caíram acumularam 20% de queda. Bom, e aí para romper, né, com esse ciclo uh, negativo das ações do Uber, né? A empresa ela vem se mexendo, ela vem fazendo, né, Tentando buscar uma diversificação. Não é à toa que hoje, né? Quando a gente pensa em Uber, a gente pensa muito nas corridas de carro, né? Você ou seja se chamar a motorista, vir para te levar a determinado local. Mas hoje, mais de 50% das receitas do Uber no último trimestre vieram do Uber Eats. Não é mais aquela tradicional corrida, né? não é mais o serviço aquele de táxi, né? e outros 18% vem do Uber Fretes. então cada vez mais a empresa deixou de ser menos dependente né, do segmento de corridas em especial e passou a ser mais diversa. Não só isso, né? a Uber não é mais uma empresa essencialmente americana, tem hoje 37% das receitas do Uber vem de fora dos Estados Unidos. E isso já considerando os Estados Unidos e Canadá, né? Se você tirar ainda o Canadá, vê que é ainda menos é, dependente dos Estados Unidos. Então, uma tentativa, uma busca do Uber foi a diversificação. Diversificação geográfica, crescer em diferentes mercados, entrar em diferentes mercados e uma diversificação também sobre o ambiente de negócio, o tipo de negócio, né? deixar de ficar dependendo somente das corridas e hoje o Uber Eats já responde por mais de 50% das receitas da Uber. Seguindo nessa linha, o Uber continua buscando a diversificação. No Reino Unido, por exemplo, ele já está fazendo teste para que as pessoas consigam comprar, fazer não só a corrida de carro ou Uber Eats, mas também conseguir comprar um passe de trem, um passe de ônibus uma passagem de avião e até mesmo reservar carros, já é um experimento da Uber na Inglaterra. Nos Estados Unidos, mais especificamente em algumas cidades como a região de São Francisco e Nova York o Uber já está testando o que ele chama de Uber Explore, seria um super app, ou seja, melhorar o aplicativo da Uber, através da Uber você conseguir, por exemplo, marcar um jantar, comprar o, o ingresso para um show. É, entre outras facilidades, mas muito nessa linha de você de controlar né, o caminho todo que a pessoa faz né? ou seja, não só pedir o táxi, a corrida, né, o motorista para levar até o show mas também comprar o ingresso do show, reservar o restaurante né? então são tentativas né, da Uber entrar em diferentes mercados tem um lado positivo, obviamente, da diversificação e de potencial de crescimento em outros mercados tem o um lado negativo também de que você vai enfrentar muito mais concorrência. Então, entre prós e negativos, acho que ainda a Uber tem muito o que provar né, dentro desses novos mercados. É, um outro ponto é que, assim e uma tentativa e objetivo da Uber fazendo isso, é aumentar o engajamento do seu aplicativo, as pessoas entrarem mais no Uber. Não entrar somente para marcar uma corrida, né? Mas se você conseguir eventualmente entrar no Uber lá e checar o preço de uma passagem de trem ou uma passagem de avião ou mesmo uma reserva de jantar, talvez a Uber consiga te oferecer mais serviços, consiga te vender mais alguma coisa porque você fica mais tempo no aplicativo e não somente ali na hora de chamar uma corrida para cá ou pra lá ou na tentativa de comprar, é, a sua, fazer a sua refeição. Eu entendo que assim, no papel das ideias, tudo que a Uber vem se ponto fazer é bastante interessante, é até revolucionário, é novo. É, e parece ser bastante promissor, mas o papel aceita muita coisa. Né? Na realidade, no dia a dia, a Uber continua sendo uma empresa deficitária, com dificuldade em questão de fluxo de caixa, gastando muitos recursos exatamente para investir em novas frentes de negócio que não necessariamente têm se mostrado lucrativas. Então, por isso, eu tenho certo receio aí em relação às ações da Uber.
0: Muito obrigado pela sua participação, William. Bem, a Uber negocia cerca de menos de 30% abaixo do preço do IPO, que foi realizado em 2019. E para muitos, suas ações são consideradas baratas. A questão é analisar a sua expectativa para os papéis e por quanto tempo pretende ficar com eles já que não é esperado pelo mercado um crescimento no curto prazo.
1: Exatamente. Quando a gente investe em ações, o objetivo final de cada análise é determinar o valor de uma empresa. E quando a gente adota uma abordagem tradicional, a tendência é acreditar que o valor atual de uma companhia é a soma de todos os fluxos de caixa futuros ajustados a uma taxa de desconto. No jargão de investimento, isso é chamado de valor presente dos fluxos de caixa futuros. E segundo a análise da Simple Wall Street, a previsão é de que até o final de 2024 a Uber terá um lucro líquido de 1 bilhão e meio de dólares e fluxos de caixa livre de 3,9 bilhões de dólares, o que se traduz em um preço justo, digamos assim, por ação, de 37 dólares, o que já é bem perto do valor atual. E isso tende a apontar que esse resultado, até 2024, já está precificado na ação. Então o papel só teria um upside se os resultados surpreendessem essas previsões. Só que pode ter uma queda se as condições macroeconômicas piorarem, se a taxa de juros subir mais que o esperado ou coisas desse tipo.
0: Dito isso, só me resta chamar ele, Doni, o Giro de
3: Notícias. A Amazon criou um fundo de inovação industrial avaliado em 1 bilhão de dólares. O objetivo é investir em cadeia de suprimentos, atendimento e logística. A primeira rodada de investimentos deve focar em empresas que aumentam a velocidade de entrega à medida que os consumidores exigem entregas cada vez mais rápidas. Não foi divulgado o número de empresas em que a gigante do varejo espera investir ao longo do tempo. Antes da reunião anual de acionistas do McDonald's, o investidor bilionário Carl Icahn, que detém ações da rede de fast food, dobrou esforços da companhia contra práticas de violação de bem-estar animal. O acionista pediu em carta aberta aos investidores que votem a favor de seus dois ativistas indicados para o conselho, cuja experiência em programas ambientais e de bem-estar animal soma quatro décadas. Ele critica em carta o uso de fornecedores de carne suína que confinam porcas em gaiolas de gestação tão pequenas que o animal não tem condição de se movimentar. Serena Williams e Hamilton se juntaram para comprar o Chelsea. Sim, a ex-número 1 do tênis e o sete vezes campeão mundial da Fórmula 1 prometeram cerca de 10 milhões de libras cada para juntar a oferta de um grupo que diz querer manter o status de líder do Chelsea. Muito bem, com as notícias giradas, a gente
1: já pode desembarcar desta corrida do Cafeína de hoje, Boy.
0: Um bom dia a todos, um bom dia. Obrigado pela companhia, Doni, obrigado pela parceria. E nos vemos no Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, hein? Tchau.